0: Herzlich willkommen zur iFox Podcast-Reihe MIOPI-Fachgespräche. Mein Name ist Achim Drucks. Diese Folge der MIOPI-Fachgespräche entstand mit freundlicher Unterstützung von Essilor. Stenest-Brillengläser verlangsamen das Fortschreiten der Kurzsichtigkeit im Durchschnitt um 67% Prozent im Vergleich zu Einstärkengläsern, wenn sie zwölf Stunden am Tag getragen werden. Scharfes Sehen, Kontrolle der Kurzsichtigkeit, alles in einem ästhetischen Brillenglas. Stelest Brillengläser, die Revolution zur Myopiekontrolle bei Kindern. Das Myopie-Symposium versammelte einige der deutschlandweit renommiertesten Experten in Berlin. Im Rahmen der Veranstaltung im Spreespeicher produzierte iFox eine Reihe von Interviews zu verschiedenen Aspekten der Myopie, einem der Hot Topics in der internationalen Ophthalmologie. Myopie-Forschung gestern, heute Morgen. So lautet das Thema, über das wir uns mit Professor Frank Scheffel unterhalten haben. Er ist am Zentrum für Augenheilkunde der Universität Tübingen tätig und leitet die Myopia Research Group am IOB Clinical Research Center in Basel. Herr Professor Scheffel, welche
1: Erkenntnisse
0: zur Myopie verdanken wir den Forschungen am Hühnermodell?
1: Also die grundsätzliche Erkenntnis am Hühnermodell war, dass zum Beispiel der Augeninnendruck beim Lesen äh, nicht steigt und darum auch nicht äh, zuständig ist für die Myopieentwicklung. Das war immer die Meinung bis zu so 1950, 1960, dass wir beim Lesen uns da anstrengen, die ganze Zeit und dann steigt der Druck im Auge und das bläst im Prinzip das Auge auf und dann wird es kurzsichtig. Die Sagen sind komplett umgefallen, als die Untersuchungen an Hühnermodellen begonnen haben, weil da hat man gefunden, dass zum Beispiel nur eine Hälfte vom Auge kurzsichtig gemacht werden kann, wenn man den eine halbe Brillenlinse vorsetzt. Dann hat man gefunden, dass das Auge auch sehr genau sein Wachstum steuert, selbst wenn der Sehnerv durchgeschnitten ist und das Gehirn überhaupt gar keine Nachrichten mehr kriegt. Das heißt, das Auge kann sich selber steuern durch die Netzhaut im Auge direkt. Das war ein völlig unerwartetes Ergebnis, was zuerst bei Huhn gefunden wurde. Was man bei Hühnern Auge gefunden hat, man hat die ganzen biochemischen Wege äh, entziffert fast alle, die die Myopie steuern. Das wäre bei einem Affen- oder bei einem menschennahen Tiermodell überhaupt gar nicht möglich gewesen, weil man da zu viele Tiere braucht und weil das auch finanziell nicht stemmbar ist und auch tierschutzmäßig viel schwieriger ist, als jetzt, wenn man kleine Hähne kriegt, die sowieso gestreddert werden. So ist es ja meistens dann und das sind alles Erkenntnisse, die sind wahnsinnig grundsätzlich, weil die haben die Akkumulation praktisch rausgeworfen aus dem Kreis, Regelkreis. Und man muss sagen, bis heute weiß man nicht, welche Rolle spielt eigentlich die Akkumulation beim Augenwachstum. Das ist überhaupt nicht verstanden.
0: Was sind die wichtigsten Verfahren zur optischen Hemmung der Myopieprogression? progression
1: Beim Tiermodell Huhn und später bei Affen hat man gefunden, wenn man einem Auge, was sonst normal sieht, eine Pluslinse vorsetzt, also eine Sammellinse, dann ist die Schärfenebene nicht mehr auf der Netzhaut, sondern vorne dran. Und die Netzhaut merkt es sofort und hemmt das Wachstum. Das können wir natürlich jetzt auch beim Mensch anwenden, geben wir einfach den Kindern eine Pluslinse, aber dann sehen die ja in der Ferne nichts mehr. Also das ist kein besonders guter Zugang. Man würde ja wahrscheinlich tatsächlich die Myopie damit hemmen, aber es ist nicht umsetzbar. Dann kam aber die große Erkenntnis, dass man. Nicht, die ganze, nicht das ganze Gesichtsfeld plus defokussieren muss. Es reicht, wenn man es außen rum macht und die Mitte lässt man voll korrigiert. Und das war eigentlich der erste experimentelle Zugang. Der kam tatsächlich dann auch von Affenexperimenten, wo man also für Kinder solche Linsen hergestellt hat, wo die in die Mitte durchgucken. Außen ist aber plus. Leider hat es nicht super gut funktioniert. Man hat dann gefunden, dass jedes Auge ein bisschen anders außenrum ist und dass man da eigentlich für jeden extra Linse machen müsste, damit es wirklich gut geht. Aber dann hat man weitergefunden, dass wir müssen gar nicht gleichzeitig äh, die Fovea scharf machen und die Peripherie unscharf, sondern wir können zwei schärfen Ebenen übereinander legen. Das klingt völlig absurd. Man bietet dem Auge praktisch eine scharfe Ebene und eine unscharfe gleichzeitig an. Das ist für sehen eigentlich nicht der Renner, weil man sieht natürlich nicht ganz so gut. Aber die Netzhaut, die lacht darüber und das stört die überhaupt nicht und die geht dann auf die andere Ebene, die näher liegt. Und das hat dann zu den multifokalen Kontaktlinsen geführt, die doch recht erfolgreich sind. Aber Kontaktlinsen bei Kindern ist immer nicht gerade ideal. Und der größte Fortschritt kam eigentlich jetzt, glaube ich mal, in den letzten drei Jahren. Da hat man nämlich Linsen hergestellt. Die enthalten normale Korrektionen für die Myopie, haben aber außen lauter winzige Pluslinsen eingeschliffen. Und die sieht man kaum, die Pluslinsen. Aber die Netzhaut sieht sie und die Netzhaut tut darauf das Wachstum hemmen. Und das Gute an diesen Linsen ist auch, dass die das Bild nicht verzerren. Also wenn ich so eine Gleitsicht, also jemand, der eine Gleitsichtbrille trägt, der hat ja auch Plus unten drin. Der hat ja das Problem, dass er bei einer Treppe runterfällt, weil das unten alles verschoben ist. Und die Kinder, die solche Brillen kriegen, müssen das dann auch wieder lernen. Aber mit diesen kleinen Pluslinsen drin, da verschiebt sich die Peripherie eben nicht und man kann gleich loslaufen. Und die waren sehr erfolgreich in der Hemmung der Myopie. Es gibt wie immer erstmal asiatische Studien, aber seit diesem Frühjahr sind die auch in Deutschland erhältlich, diese Linsen. Und die haben ja im Prinzip keine Nebenwirkungen, weil das ist einfach eine Brille. Und darum, das ist eigentlich, glaube ich, im Moment der größte Fortschritt dass man auf solche Linsen gekommen ist. Da wären wir ohne Tierexperimente jetzt oder Hühnerexperimente nicht hingekommen, glaube ich. Was ist bislang über die
0: Wirkungsweise von Atropin in Bezug auf Myopie bekannt?
1: Ja, also was man, glaube ich, sicher sagen kann, äh, das Atropin verändert nicht die Bildverarbeitung in der Netzhaut, so wie die jetzt erkennt, ob das Bild scharf ist oder unscharf. Das Atropin verändert hinten dran die biochemischen äh, Wege, um das Wachstum zu steuern. Und zwar wird einfach die Netzhaut weniger effizient bei der Wachstumsstimulierung bei der Myopie. Wie das genau alles abläuft, da gibt es so lauter kleine Puzzlestücke, was Atropin alles macht. Zum Beispiel äh, simuliert es, dass es hell ist. Man weiß, helles Licht hemmt die Myopie. Es setzt nämlich Dopamin frei und zwar massiv. Das haben wir auch gemessen. Nach zwei Stunden kriegt man richtige Dopaminwolke aus der Netzhaut. Und man weiß, Dopamin hemmt das Wachstum. Dann macht es die Aderhaut, das ist hinter der Netzhaut, die durchblutete Schicht, die wird richtig dick gemacht. Und zwar auch ganz schnell und stark und man weiß, dass das normal ein Zeichen zur Wachstumshemmung ist. Also das sind jetzt zwei Beispiele, ich könnte noch ein paar andere, aber das wird vielleicht zu ausführlich.
0: Was sind die Vor- und was sind die Nachteile dieses Wirkstoffs?
1: Ja, die Vorteile von Atropin ist äh, wahrscheinlich, ähm, dass es ja letzten Endes, außer dass die Pupille weit stellt, bei jeder Fehlsichtigkeit angewendet werden kann. Also wenn ich jetzt jemand habe, der minus zehn ist im Alter von 12 oder so, dem würde ich jetzt keine so von den neuen Diensten aufsetzen. Ich glaube, da wird nicht mehr viel passieren, wenn der schon so dermaßen kurzsichtig ist oder die. Aber Atropin kann man natürlich bei jeder Fehlsichtigkeit anwenden, weil das ja hin in der Biochemie irgendwo eingreift. Das wäre ein Vorteil. Ein Nachteil ist natürlich die Compliance. Also die Kinder tropfen nicht so, wie man es gerne hätte. Dann ist es nicht klar, welche Dosis brauche ich denn jetzt wirklich. Es war ja so ein großer Boom mit den ganz niederdosierten Atropinen, aber auch äh, Dr. Keimack und Dr. Schwan haben jetzt ja gefunden, auch, dass die niederen Atropindosen im Einzelfall nicht wirklich toll wirken. Ähm, und Nachteile sind halt dann natürlich auch die potenzielle Allergien und solche Sachen. Also, man tut ungern Kindern langfristig äh, Augentropfen geben mit irgendeinem relativ aggressiven Mittel muss man sagen. Das sind die Nachteile. Vorteile sind aber im Großen und Ganzen funktioniert es ja.
0: Wie lange muss denn bei den Kindern getropft werden?
1: Ja, die meisten sagen, man soll natürlich beobachten, wie sich die Myopie entwickelt. Und wenn das Atropin wirklich wirkt, kommt man irgendwo in ein Plateau, wo es immer langsamer sich entwickelt. Und äh, die meisten schlagen vor, dass man dann entsprechend der Progression dann runtergeht mit der Atropinanwendung. Jetzt einfach mal blum draufhauen, bis sie 18 sind. Das ist, uns mal ausschalten zu sagen, Sicher nicht der optimale Fall. Ja.
0: Gibt es Studien zur
1: Langzeitwirkung? Ja, also es gibt fünf Jahresdaten. Es gibt auch Daten von drei Jahren Tropfen und zwei Jahren Nicht-Tropfen und so. Und da findet man schon, dass im, am Ende etwas weniger Myopie ist. Aber der Effekt ist nie so richtig knallig toll, wie man es gern hätte. Das wollte ich mal generell sagen. Diese ganzen Myopie-Therapien haben eine hemmende Wirkung, aber man hat bis heute bei keiner Therapie geschafft dass es die Progression blockiert. Die wird langsamer, zumindest im ersten Jahr massiv und hinterher. Also der richtige, knallige Erfolg ist noch nicht da, weil man eben die Myopie nicht komplett blocken kann. Da möchte ich aber sagen, wir haben jetzt eben ganz neue Daten, die uns, also das haben wir in Basel gemacht, die Untersuchung. Da haben wir nämlich gefunden, dass die Netzhaut eines kurzsichtigen Menschen ganz anders auf Unschärfe reagiert als die Netzhaut eines Normalsichtigen. Das heißt, es ist nicht nur jetzt so, dass ich da irgendwie äh, Myop werde, weil ich so viel lese. Wenn ich einmal angefangen habe, Myop zu werden, sagt die Netzhaut, nehme das richtige Signal, die lässt das Auge im Prinzip immer weiter wachsen. Und wir wissen allerdings nicht genau, was da in der Netzhaut kaputt ist. Wir haben aber eindeutig beim Mensch gefunden, dass die Netzhaut eines kurzsichtigen, nicht mehr unterscheiden kann, ob die Bildebene vorne dran oder hinten dran liegt. Die Emmetrobe Netzhaut macht das. Wenn ich Pluslinse aufsetze, wird Wachsen, Camp, Minuslinse lässt es wachsen. Beim Kurzsichtigen wächst es immer, egal ob Plus oder Minus. Da ist in der Netzhaut irgendwas kaputt gegangen, ziemlich am Anfang. Und bevor wir nicht genau wissen, was genau kaputt ist, werden wir es nicht schaffen, die Myopie komplett zu blocken. Aber wir lernen viele im Moment und ich bin, also das ist wirklich ein Grundlagenwissenschaftliches extrem interessantes Problem, was passiert eigentlich in der kurzsichtigen Netzhaut, dass die das nicht mehr weiß, ob die Schärfenebene vorne oder hinten liegt. Und wir wissen inzwischen schon, dass es auch geht, wenn man nur eine Wellenlänge anbietet. Wir wissen auch, dass man beim kurzsichtigen schon noch das Wachstum hemmen kann durch triviale Sachen wie zum Beispiel Text mit umgedrehtem Kontrast lesen. Ich weiß nicht, ob Sie das mal gesehen haben wenn wir mit umgedrehtem Kontrast lesen, wird die Aderhaut dicker und das ist normal ein Zeichen, dass das Wachstum gehemmt wird. Das funktioniert beim Kurzsichtigen noch, aber es funktioniert nicht mal mit der Pluslinse. Und das heißt, es ist selektiv dieser Mechanismus kaputt, der merkt, dass die Schärfenebene vorne dran liegt. Und darum wird das Wachstum nicht mehr gehemmt und das Team wächst einfach weiter. Ich glaube, das ist ein, für mich ein
0: riesiger Fortschritt
1: gewesen, dass man das rausfindet.
0: Wann tritt diese Veränderung der Netzhaut
1: ein? Also wir haben natürlich eine Anzahl Kurzsichtiger untersucht und Emmet Robert natürlich auch. Und äh, dieser Verlust passiert sofort, wenn die Netzhaut über die Null drüber ist. Wenn die in die, in die negativen Werte reinläuft, ist die äh, Fähigkeit verloren. Also gerade bei den beginnenden Kurzsichtigen ist das verschwunden. Unsere ganzen Untersuchungen waren an Studenten. Die sind ja eigentlich aus dem Alter raus, wo sie Kurzsichtigkeit entwickeln. Aber wir haben halt welche genommen, die waren schon kurzsichtig, wenn auch nur wenig oft. Und da haben wir das genau beobachtet. Es gibt
0: ein erstaunliches Phänomen. Selbst wenn nur ein Auge mit Atropin getropft wird, wird die Myopie auch in dem anderen Auge gebremst. Welche Erklärung gibt es dazu?
1: Bei Hühnern haben wir das auch massiv. Allerdings in dem anderen Auge, was jetzt wegen mir Saline gekriegt hat als Kontrolle, kommt etwa ein Faktor 8 weniger Atropin an. Und wir nehmen an, das geht über das System, also über den Blutkreislauf letztendlich. Und hemmt darum im anderen Auge auch. Aber es gibt keine Hinweise, dass es neuronal irgendwie äh, an das andere Auge gesendet wird und dann da. Also es ist wahrscheinlich einfach systemische Verdünnung von Atropien. Zumindest beim Huhn. Beim Mensch weiß ich nicht.
0: In einer aktuellen Studie wurde festgestellt, dass Atropien zu einer Verdickung der Aderhaut führt. Warum ist diese Erkenntnis so wichtig?
1: Ja, ich meine, äh, die meisten gegenwärtigen Studien äh, machen gar nicht mehrjährige, mehrjährige Untersuchungen, ob die Myopie weitergeht. Man guckt wird bei dieser Behandlung die Aderhaut dick und dann sagen die meisten, wenn die Aderhaut dick wird, dann hemmt es auch die Myopie. Und äh, das ist nett, weil äh, ich meine in Basel, da an dem IOB, wo ich tätig bin, da kriegen wir also diese Aderhautverdickung beim Mensch nach 30 Minuten. Also die gucken zum Beispiel einen Film an, der unscharf ist und schon nach 30 Minuten ist die Aderhaut dünner. Oder sie gucken einen Film an und haben eine Pluslinse auf, dann ist sie nach 30 Minuten dicker. Und das kann man halt heutzutage messen mit diesen extrem sauber aufgelösten optischen Geräten.
0: Stichwort Emetropisierung. Was ist hier im Zusammenhang mit der Myopie wichtig?
1: Die neuen Ergebnisse, für mich zumindest, dass die kurzsichtige Netzhaut verlernt hat, in beide Richtungen zu antworten, das finde ich total interessant. Das hätte ich nicht erwartet. Und das kam aber so raus, ist in Investigative Ophthalmology and Vision Science im März veröffentlicht worden und schon über 2000, mal downgelotet worden. Ja.
0: Gibt es eigentlich neue, wichtige Erkenntnisse zur Myopie, die noch nicht hinreichend bekannt sind?
1: Also mein letzten Punkt, der ist sicher neu. Ich weiß nicht, ob alle dieses, diese Veröffentlichungen lesen wollten oder gelesen haben. Zum Atropin äh, gibt es viele so grundsätzliche Sachen, die auch nicht jeder kennt. Da wollte ich morgen auch ein paar noch vorstellen. Zu den Brillen, da habe ich schon gesagt, also diese sogenannten dims linsen Defocus Incorporated Myopic Segment Spectacles. Ja, zu der optischen Korrektion, da war das sicher ein unerwarteter Fortschritt. Ich, habe, ich kenne den Menschen, äh, T. Ho To in Hongkong, der die entwickelt oder entdeckt hat. Und ich habe den mal gefragt, wie er denn da drauf gekommen ist, lauter kleine Linsen in eine große Linse reinzubauen. Und dann hat er gesagt, er wäre im Bus gesessen und da war so eine Plastikschild, damit Schatten ist und das hatte lauter kleine Löcher. Gibt es manchmal im Bus so, damit es nicht so reinbrennt. Und da hat er gesagt, warum baut er nicht eine Linse mit lauter so kleinen Pluslinsen? Äh, die Frage ist, ob die Netzhaut diese komischen zerhackten Bilder, die da rauskommen, wirklich so bewertet, als wäre eine zweite Bildebene da oder ob da was ganz anderes passiert. Aber auf jeden Fall erzeugt die ein sogenanntes bisschen zerhacktes Bild und das hemmt die Myopie aus. Da gibt es noch viel zu untersuchen, warum die Netzhaut das als Hämmer interpretiert. Ja.
0: Auf welchen Gebieten der Myopieforschung erwarten Sie in den kommenden Jahren wichtige Durchbrüche?
1: Aber das ist ein schwieriges Thema, weil ich will natürlich ganze Bereiche der Myopieforschung jetzt nicht irgendwie diskreditieren oder sagen, da erwarte ich jetzt nicht so viel. Also was sicher weitergeht, ist, dass man die biochemischen Regelkreise besser aufklären kann. Aber ich bilde mir ein, man wird auch lernen, was in der Netzhaut, in der Myopennetzhaut anders geworden ist. Und wenn man das weiß, dann kann man die Seherfahrung ganz anders beeinflussen, sodass die Leute nicht mehr so kurzsichtig werden.
0: Herzlichen Dank für dieses spannende und informative Gespräch. Freuen Sie sich auf die nächsten Teile der Myop-Fachgespräche, demnächst hier bei iFox.